0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Leggiamo nel verso 1 capitolo 5 di Luca. Ora avvenne che essendogli la moltitudine addosso per udire la parola di Dio, e stando Gesù in piedi sulla riva del lago di Genezaret, vide due barche ferme a riva, dalle quali erano smontati i pescatori e lavavano le reti. E montato in una di quelle barche che era di Simone, lo pregò di scostarsi un po' da terra, poi sedutosi sulla barca ammaestrava le folle. E come ebbe cessato di parlare, disse a Simone, prendi il largo, e calate le reti per pescare. E Simone rispondendo disse «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò le reti». E fatto così presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano e fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli e quelli vennero e riempirono ambedue le barche talché affondavano. Simon Pietro, veduto questo, si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo «Signore, dipartiti da me perché sono un uomo peccatore». Poiché spavento aveva preso lui e tutti quelli che erano con lui per la presa di pesci che avevano fatto. E così pure Giacomo e Giovanni, figliuoli di Zebedeo, che erano soci di Simone. E Gesù disse a Simone, non temere, da ora innanzi sarai pescatori di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Oggi vogliamo parlare, ho in cuore di parlarvi di questa barca di Gesù e della barca di Pietro. Ora, in questo momento particolare di questo punto del Vangelo, Gesù è attorniato dalla folla che una volta tanto non è lì per i miracoli, una volta tanto non è lì perché ha mangiato dopo la moltiplicazione dei panni e dei pesci. Questa volta questa folla gli sta addosso, c'è scritto addosso a Gesù, perché vuole udire la parola di Dio. Questa folla aveva riconosciuto che quello che usciva dalla bocca di Gesù era la parola del Signore. Ora è importante che noi riconosciamo che questa lettura queste parole che abbiamo letto è la parola di Dio io quasi quasi mi verrebbe voglia di non predicare perché questo che abbiamo letto è la parola di Dio noi commentiamo la sua parola noi la allarghiamo noi la spieghiamo noi ne diamo l'interpretazione ma questa che abbiamo letta è la parola di Dio e questa parola letta in noi crea la fede la fede che ci fa vivere Ora, la folla vuole ascoltare la parola di Dio. Quanto più noi che siamo suoi discepoli, quanto più noi che siamo suoi figliuoli, non possiamo vivere senza la parola di Dio. Attraverso questa parola, dicevo, avviene la trasformazione e in poche parole avviene la salvezza, perché quello che conta alla fine dei conti è salvare la propria anima attraverso questa parola e questa barca queste barche che oggi vogliamo guardare rappresentano un po' la nostra vita la barca di Pietro la vita di Pietro queste barche rappresentano la nostra vita la prima cosa che vogliamo prendere in considerazione è questa Dio vede quelle barche vide due barche ferme a riva Dio vede la tua vita. Dobbiamo considerare che questo è un fatto importante. Gesù vede due barche ferme a riva. Cosa c'è di straordinario? Sapete, quando si va in giro, molte volte ci sono quei quadretti che vengono disegnati, spesso e volentieri, soggetto di molti quadri, sono delle barche, i pescatori, a riva, eh? con una spiaggetta immaginate questa scena molto caratteristica molto tradizionale due barche sono sono anche una bella figura no? due barche arriva che sono ferme e Gesù con tutta quella folla che gli stava addosso che voleva udire la parola di Dio quindi era una cosa importante dov'è che si concentra dov'è che fissa lo sguardo due barche ferme lì sulla riva. Non pensare che la tua vita sia nascosta agli occhi di Dio. Questo non è un pensiero che viene dal Signore. La tua vita è davanti agli occhi del Signore. Il Signore ci vede, il Signore osserva la nostra vita, il Signore osserva la vita di tutti gli uomini. La vita degli uomini è sotto lo sguardo di Dio, come sotto una lente di ingrandimento. Ora, quelle due barche, per quanto nei nostri quadretti è una figura eh, normale, sono fuori posto. Due barche sulla spiaggia, sulla riva, sono fuori posto. Le barche non hanno le ruote per stare sulla terra. Le barche sono fatte per navigare. Quelle in particolar modo erano fatte per pescare. Ma Gesù le vede mentre erano inattive, ferme, sulla riva. Perché il Signore ha visto la nostra vita ancora quando noi eravamo lontani. Quando noi eravamo come queste barche fuori luogo, fuori posto, fuori funzione, la funzione delle barche non è stare sulla spiaggia, la funzione della nostra vita non è stare lontani da Dio, non è essere lontani dal creatore, l'uomo è fatto per stare con Dio, con il suo creatore in comunione con Dio. Queste due barche sono fuori posto, come la nostra vita era fuori posto quando non conosceva il Signore. Due barche che non navigano. Gesù è venuto per queste vite che non funzionano come la mia e come la tua. Vogliamo ringraziare il Signore che quando ancora eravamo lontani, cioè quando ancora eravamo spiaggiati, il Signore si è interessato a noi. E noi dobbiamo credere che Dio guarda la nostra vita. Perché anche se non ci crediamo, il Dio la guarda lo stesso, il Dio ci vede lo stesso. Qualcuno vorrebbe evitare di pensare che Dio vede, perché se Dio vede tutto, vede anche i nostri peccati, vede anche i nostri errori vede anche come siamo fatti e quando Dio ci vede dentro e quando noi sentiamo che Dio ci scruta e che Dio guarda dentro il nostro cuore vede quello che siamo allora qualcuno vuole pensare che Dio non vede tutto ma Dio vede tutto vede soprattutto quello che non va e questo non ci deve allontanare per paura, per timore dal Signore ma ci deve portare a confessare i nostri peccati Signore io sono quello che sono Pietro, le diceva prima fratello, quando ha capito chi era, finalmente ha ricevuto la liberazione, perché Dio vede tutto, le cose più nascoste, ancora i pensieri, ancora prima che noi li formuliamo, e Dio li conosce, mentre il maligno li conosce nel momento in cui li formuliamo, il Signore conosce i nostri pensieri, ancora prima che noi li formuliamo, perché c'è scritto che il Signore ci ha conosciuti ancora quando eravamo nel ventre di nostra madre, perché Dio vede tutto vede anche il peccato beato l'uomo che confessa il suo peccato perché costui sarà perdonato c'è scritto nella parola di Dio in seconda cronache poiché l'Eterno scorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza a favore di quelli che hanno il cuore integro verso Lui il Signore scorre lo sguardo su tutta la terra e ci vede qualcuno dice ma come fa il Signore a essere in qualsiasi posto una volta si faceva fatica a comprendere questo fatto forse oggi è meno faticoso perché noi siamo abituati con questi eh, congegni elettronici GPS, navigatori che in qualunque posto siamo noi abbiamo assistenza non solo noi, tutti quelli che si collegano Allora, se le cose naturali possono essere così, in qualche maniera, onnipresenti, immaginatevi il Signore che è creatore di queste cose, Lui è onnisciente, Lui è onnipresente, Lui vede tutto. Anche Giobbe, nella sua sofferenza, in alcuni momenti diceva «Ma il Dio mi ha dimenticato, ma il Dio non mi sta più guardando, perché quello che mi sta succedendo mi dimostra che Dio si è girato dall'altra parte». Ma ad un certo punto c'è scritto in Giobbe 28 «Perché il suo sguardo» giunge fino all'estremità della terra perché egli vede tutto quel che è sotto i cieli egli vede tutto quindi Gesù ha visto quelle due barche Gesù vede la nostra vita non diciamo ma Dio non mi guarda più noi dobbiamo credere che Dio ci guarda perché da questo acquistiamo fiducia perché lui vuole operare si tratta di credere a questa parola e dire sì signore io credo che tu hai lo sguardo verso Dio. Di me. questo è il primo fatto che riguarda la barca di Pietro l'altro fatto importante è questo Gesù usa dei sistemi a volte che ci lascia un po' imbarazzati ha visto queste barche c'è scritto e montati in una di quelle barche che era di Simone quella barca ferma lo pregò di scostarsi un po' da terra poi sedutosi sulla barca ammaestrava le folle ora Gesù non costringe Pietro a fare una cosa che non voleva fare lo pregò quella barca che era ferma Gesù sale sopra Pietro immaginatevi Pietro che già era un tipo un po' particolare era un tipo un po' che riscattava in nei cinque minuti facilmente lui stava pulendo la barca aveva finito di lavorare non aveva preso nulla quindi era già abbastanza, sapete, un pescatore che non prende nulla, è come un operaio che non ha lavorato la giornata. Stava andando a posto la barca, entra Gesù sulla barca e gli dice, vai più in là, prendi l'arco. Il Signore, la sua presenza ci trasforma. Qui non c'è scritto, ma già Pietro incomincia ad assecondare la presenza del Signore. Avrà fatto, va bene, spostiamoci in là e c'è come un cambio d'uso di questa barca ora, questa barca non è una barca da 12 metri con la vela che siamo abituati a vedere noi nei porti questa barca puzzava di pesce in questa barca ci mettevano il pesce era sporca aveva il profumo della lavanda era un attrezzo di lavoro Gesù è entrato in una barca puzzolente dove c'era ancora un pescatore che non si era ancora lavato e probabilmente anche lui era puzzolente. Scostati e vai più in là. Gesù non si schifa di avere a che fare con noi. Gesù non ha problemi ad avere a che fare con i nostri fallimenti perché non avevano preso nulla. Quella barca che è stata costruita per navigare per pescare sta diventando un pulpito dal quale Gesù ammaestra le folle c'è un cambio d'uso come diciamo noi no? da barca a pulpito ora voglia il Signore che questi pulpiti che la parola di Dio diventano nelle barche dove accogliere altri che hanno bisogno del Signore e Gesù predica la folla e predica per predicare ha bisogno di una barca consideriamo un attimo questo la parola che doveva giungere alle folle aveva bisogno un pulpito e la vita di Pietro sta diventando il pulpito della parola di Dio ora, mentre Gesù ammaestrava le folle le folle erano sulla riva io non ho mai capito bene perché eh, Gesù usava fare spesso questo, questo lavoro di mettersi su una barca, spostarsi forse perché la voce giungeva meglio, forse perché aveva più spazio, non lo so, però Gesù lo faceva spesso. Ma l'unica persona che non era con la folla era Pietro. E Pietro era probabilmente lì nella barca. E mentre Gesù ammaestrava le folle lui ascoltava la parola del Signore e non ci stupiamo se poi Pietro incomincia ad avere una relazione con Gesù perché la relazione con Dio incomincia dall'ascoltare la parola del Signore e Gesù Gesù incomincia a predicare alla folla e Pietro ascolta Gesù ha bisogno della barca di Pietro per predicare Gesù ha bisogno della nostra vita per portare l'Evangelo a tutte le creature andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo questo è il bisogno di Dio di avere una barca Dio ha bisogno dell'uomo per portare la sua parola di salvezza nel mondo è la prima barca che ha usato Dio per per svolgere questo compito è la vita di Cristo Gesù il Signore uomo Gesù uomo è la barca da cui Dio ha predicato l'Evangelo ad ogni creatore Dio ha bisogno della nostra vita può sembrare una cosa strana noi non siamo nulla, noi siamo poca cosa noi siamo un fallimento, noi abbiamo un cattivo odore ma Gesù ha bisogno di questa barca ha bisogno di questa vita per portare la sua parola non ci vergogniamo dell'Evangelo non bisogna essere specialisti neanche laureati per portare la parola del Signore, perché Gesù ha usato una barca puzzolente per predicare la sua parola. Ma vedete, non ci sono solo queste questioni, questi problemi da risolvere. Gesù era intento nella sua missione, ma Gesù ha guardato anche al fatto naturale, materiale, del bisogno di Pietro. Non avevano preso nulla cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia io aggiungo e la sua parola e tutte le altre cose saranno sopraggiunte diceva Gesù e qui lo dimostra allora dice ad un certo punto prendi il largo e calate le reti per pescare e Pietro dice ma guarda che noi non abbiamo preso nulla però alla tua parola, oramai la parola del Signore Gesù gli era qualche cosa di confidenziale aveva ascoltato gli ammaestramenti quella parola aveva cambiato la sua convinzione dice però siccome ti ho ascoltato siccome che mi hai convinto perché chi non è convinto non fa questa cosa, non torna nel lago a a ributtare le reti, siccome mi hai convinto perché la tua parola mi ha convinto io getterò di nuovo le reti Perché la parola di Dio, dalla parola di Dio scaturisce il benessere anche quello materiale e fecero una grande pesca. Quindi l'attività di Pietro, di pescatore, interessa Gesù. La confessione di Pietro interessa il Signore Gesù. La parola di Gesù ha fatto presa su Pietro e quindi la parola benedice la vita di Pietro. Di Pietro, non solo quella di Pietro, ma di tutti coloro che poi le avranno aiutati a raccogliere tutto il pesce che avevano pescato. Quindi Gesù vede questa barca, Gesù vede la nostra vita, Gesù ha bisogno di questa barca per predicare l'Evangelo, Gesù benedice questa barca, Gesù benedice questa vita. Pietro crede perché ha ascoltato la parola di Gesù quando stava in silenzio. C'è un momento in cui noi dobbiamo ascoltare la parola di Dio in silenzio, dobbiamo eh, mangiarla, dobbiamo digerirla, perché ci sarà il momento in cui poi dobbiamo agire. Ci deve essere questo momento intimo col Signore Gesù, dove ascoltiamo la Sua parola, dove i Suoi pensieri diventano i nostri pensieri, così che noi possiamo poi operare. Crediamo a quello che ascoltiamo oggi. C'è un altro punto che riguarda questa barca, l'ultimo punto. Pietro abbandona la sua barca, cioè Pietro abbandona la sua vita. Quello che un tempo ha valore non è più tale davanti alla chiamata di Dio. Tutto è intorno a questa barca. Questa barca è la vita di Pietro. Ad un certo punto, quando Pietro incontra il Signore, che cosa fa? Abbandona la sua barca sulla riva. Questa storia incomincia con una barca ferma e finisce con una barca abbandonata, consapevolmente. Ora, questa è una scelta personale che ci riguarda. Noi siamo contenti che Dio guarda la nostra vita, siamo contenti che Dio ci benedice, siamo contenti che Dio ci usa, ma ad un certo punto c'è una scelta personale alla quale tutti siamo chiamati, ed è questa. Cosa ne faccio di questa vita, cosa ne faccio di questa barca Pietro non dice signore adesso cosa farò dimmi tu, io sono un pescatore dimmi tu che cosa devo fare, questa barca cosa ne devo fare non chiede nulla Gesù prende e lascia la barca sulla riva Pietro non si mette a pregare per sapere se era giusto o no abbandonare quella barca se era giusto o no seguire, lui ha preso, ha lasciato la barca e l'ha seguito. È un gesto di fede. La nostra vita è basata sulla fiducia. Se noi crediamo, agiamo. Non cerchiamo di sapere al Signore quello che dobbiamo fare, perché la fede ci dirà cosa dobbiamo fare. Quella barca abbandonata testimonia del passaggio di Gesù. In Luca 14 c'è scritto chi non odia fin anche la sua propria vita non può essere mio discepolo. Questo è il punto più critico, il punto più difficile. Noi guardiamo la nostra barca, è poca cosa, ma è sempre pur qualche cosa. La nostra vita è poca cosa, ma è sempre pur qualche cosa. Ma Gesù dice, se non odi finanche la tua vita, tu non puoi essere mio discepolo. E oggi il Signore ci chiede, sei disposto ad abbandonare la tua vita? Sei disposto a lasciare questa barca e seguire Gesù? È un atto di fede. Non preghiamo il Signore guidami, no, noi dobbiamo decidere oggi vogliamo seguire Gesù. Perché sapete, c'è anche un pericolo, c'è un rischio, che le barche lasciate sulla riva si possono sempre riprendere. Eh? In Giovanni 21, dopo che Gesù era stato crocifisso ed era risorto, si presenta ai suoi discepoli e c'erano Pietro con tutti gli altri discepoli ed erano tutti insieme e Simon Pietro disse loro perché era sconfortato, era scoraggiato non erano sicuri nonostante Gesù si fosse fatto vedere diverse volte erano scoraggiati e c'è scritto Simon Pietro disse loro io vado a pescare ed essi gli dissero anche noi veniamo con te uscirono e montarono nella barca e quella notte non presero nulla tornarono indietro pensavano che tutto era perso, rividero le barche, dissero almeno abbiamo le barche, che cosa facciamo? Siamo qui, qualcuno dice che Gesù è risorto, ma siamo indecisi, siamo insicuri, abbiamo il dubbio, che cosa facciamo? Torniamo alle nostre barche, torniamo alla nostra vita. Ci guarda il Signore dal tornare indietro, perché anche gli altri dissero veniamo con te, andarono a pescare e di nuovo non Pescarono nulla, la nostra vita la possiamo riprendere ogni volta che vogliamo, ogni volta siamo liberi. Io ringrazio il Signore perché sono libero oggi di essere qui, sono libero di credere e di non credere, sono libero di riprendere la mia barca, ma io ho deciso che voglio stare con Gesù. Quella barca rimane su quella spiaggia. il rischio di riprendere il timone dalla nostra vita quando ciò succede vuol dire che abbiamo perso abbiamo abbandonato la fede vuol dire che stiamo stimando la nostra vita più di quella di Gesù e io ringrazio il Signore perché anche in questa occasione Gesù si presenta sulla spiaggia loro non hanno preso nulla Gesù ha già preparato la colazione di un pesce sulla spiaggia e Gesù li accoglie e quello che dice è che ti importa a Pietro, che si interessava a Giovanni, tu seguimi. E così noi vediamo che per la cura di Gesù, per la parola di Cristo, perché Dio vede la nostra vita, Pietro diventa il predicatore della Pentecoste. Da lì a poco, da lì a poco sarà perdonato, da lì a poco sarà riabilitato e Pietro diventa il predicatore della Pentecoste. Ora, chiediamoci, della sua barca, cosa sappiamo? Non se ne è saputo più nulla, non se ne parla più, ma del suo ministerio? Sì, il Signore ci benedica. Ti invitiamo a partecipare agli incontri di culto della nostra comunità, Puoi trovare gli orari nella pagina appuntamenti del nostro sito. Dio ti benedica.